0: Fala galera de Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre negócio, tecnologia, inovação, startups, investimentos e sempre algo é um misturado, nunca sei a ordem. Eu acho que não saber a ordem faz parte do negócio aqui mesmo. Bom, tem muita gente que acompanha, muita gente está ouvindo aqui diariamente. Eu tô extremamente empolgado com os próximos passos para o cenário brasileiro de startups, para o cenário mundial de negócios, de investimentos, estar tá visitando outros lugares, estar tá visitando outros países, estar tá visitando outros ecossistemas no Brasil inteiro e fora do Brasil, me deixa cada vez mais certo de que você, eu e todos nós estamos fazendo a coisa certa para os nossos negócios para o longo prazo. Por que, que eu falo isso? Porque tem tanto investidor, tanto investidor querendo investir, tem tantas grandes corporações querendo criar inovação, querendo atrair inovação, querendo atrair e investir em projetos, comprar projetos, comprar as empresas, comprar as startups, investir nas startups, fazer corporate venture. Tem tanta coisa rolando agora, que assim, o que acontece é uma grande corrida do ouro. Só que muita gente fala de bolha, fala de ah, vai explodir e é um absurdo de valuations e etc. É, como é que pode o Uber valer 70 bilhões de dólares? Como é que pode o Airbnb valer 20 bilhões de dólares? Isso é uma bolha, isso é uma bolha, isso é uma bolha. Cara, é o seguinte. Existe bolha de verdade por aí. Legal, ok. E existem transições, transcendências econômicas, culturais na história da humanidade. Eu... Sinceramente acredito que nesse momento agora que a gente está vivendo, a gente está passando por uma transcendência. O que, é que eu quero dizer com isso? Pessoal, quando teve a primeira revolução industrial, antes disso, era, era, era tudo era tudo fazenda, era tudo manual, era tudo muito muito latifundiário, vamos dizer assim. Então, imagina naquela época... Se você chegasse e dissesse, olha, as máquinas vão dominar, as indústrias vão dominar, essa tua terra aqui não vai valer nada, o que vai valer vai ser uma indústriazinha pequenininha que produz peças, que produz roupa, que produz... O pessoal na época ia olhar para você e dizer assim, esse cara tá louco, faz 500 anos, 2 mil anos que é o que importa é a terra, faz... 10 mil anos, sei lá. Agora eu já estou. Meu conhecimento de história está ficando ruim. Mas faz milhares de anos que terra é o, é o poder. Aí agora vem esse babaca, esse menino, chegar para mim e dizer que o negócio agora é indústria. Agora vai ter uma indústria que vai pegar o meu algodão, em vez de eu mandar para as minhas, sei lá, teceleiras, não sei nem se o nome é esse. Mas enfim, as, as pessoas que, que fazem o, o tecido manualmente. Agora vai ser uma máquina. Agora vai ser uma máquina? Que máquina? Um negócio de ferro? Como é que isso aí não tem nada a ver? Uma, uma, um terrenozinho pequenininho, vai construir um, um, um prédio, um, uma estrutura aqui, vai colocar umas máquinas. Que, que máquina? É lógico que terra vale muito mais. Eu Nunca que uma indústria dessa vai valer mais do que a minha terra. Só que aí, 200 anos depois, você olha pra trás e diz assim, é óbvio. Que a máquina ia valer mais do que a Terra Porque a máquina ela tem o poder de agregar valor Aumentar a escala Diminuir o custo É óbvio Agora é óbvio né? Agora é muito óbvio Pega o livro de história eu, Então vai no Wikipedia Dá uma lida aí sobre a Revolução Industrial Você vai olhar pra trás e vai dizer Ah, é óbvio É óbvio Beleza Só que ao longo da história da humanidade Existem pontos em que O ser humano muda completamente e depois de algumas décadas finalmente hoje finalmente não porque ao longo dessas décadas a gente mudou completamente a nossa forma de interagir com o mundo mesmo sem a gente perceber porque quem está vivendo a transcendência não vê quem tá vendo quem tá, quem está vivendo naquele momento ali da, da mudança não percebe só percebe 50 anos depois então nesse momento agora, que as tecnologias estão exponenciais, mais do que exponencial, uma exponencial é, alta potência, a, a mudança está sendo muito rápida. Então a gente não consegue ainda processar o impacto que essas novas tecnologias, que essas inovações, que esses novos negócios, que essas startups estão fazendo para o mundo. A gente não consegue perceber porque a gente está tão dentro do mundo que a gente não percebe. Então, você agora tá no carro, ou então você tá lavando prato, tá preparando o almoço, o jantar, ou você tá na academia, ou tá correndo, e você tá ouvindo um cara que tá no trânsito, em Recife, trânsito enorme por sinal, mas tá sendo, sendo legal porque eu converso, bato um papo com você aqui no meio do trânsito, então passa mais rápido. Então... Você tá longe pra caramba, não sei nem quem você é. A gente nunca se viu na vida, provavelmente. E você tá me ouvindo. Isso é absurdamente surpreendente. Se você falasse pra alguém 100 anos atrás. Como é que uma pessoa vai transmitir pra milhares de quilômetros assim, ó. Então, pouco tempo. E vai estar tá no bolso da pessoa? Como assim? Agora a gente olha e dá risada disso, né? Agora a gente dá risada de... Como 100 anos atrás, mais um pouquinho mais de 100 anos atrás, o rádio era tão pouco difundido, estava sendo construído. A gente, hoje a gente tem as telecomunicações tão fortes na nossa vida que a gente nem percebe. Internet hoje, a gente está dentro da internet o tempo todo. Ninguém, ninguém chega mais. Antigamente você chegava na casa de alguém e dizia assim, aqui tem internet. Você não pergunta mais isso. É lógico que tem internet na casa da pessoa. É feito uma energia elétrica. Você não pergunta... Na toca casa tem energia elétrica? Não, você não pergunta mais isso. Agora, 100 anos atrás, em alguns lugares, muitos lugares no Brasil, você ia perguntar. sua casa tem energia elétrica? Nossa. Tem televisão, televisão. Puxa. Preta e branca, né? Porque colorida nem existe ainda. Não sei nem o que é colorida. Mas vamos lá. Voltando aqui pra, pra coisa mais prática. Business, né? Falar de negócio. Então... Muitos falam de bolha E eu tô falando eu acredito que não é uma bolha Esses grandes negócios que estão surgindo agora Alguns podem ser que sejam, é claro, óbvio Os que não são sustentáveis Devem ser bolhas Mas tem muita coisa aí que estão falando que é bolha Que eu, eu acredito que não Talvez daqui a alguns episódios aí pra frente Eu vou dizer, pessoal, estava enganado Mas eu acho que não, eu acho que o Uber não é uma bolha, por exemplo O Uber está aí Mudando a nossa forma O Uber está transformando A nossa forma de interagir nas grandes cidades, de nos locomover, ontem eu tava conversando com um amigo meu, o Daniel, o Daniel, ele tem uma startup, um negócio de alto potencial, enfim, tá crescendo pra caramba, já há anos, enfim, o Daniel, é, enfim, fazendo vários negócios e tal, ele disse que vendeu o carro, vendeu o carro, pô cara, tu tá sem carro? Eu tô sem carro, eu tô vivendo de Uber, faz quatro meses, e aí, ele maravilhoso, não pago estacionamento, não tenho problema no trânsito porque eu fico fazendo minhas coisas, fico trabalhando, fico ouvindo minha música, fico lendo e não tem estresse nenhum e estou pagando mais barato do que eu pagava no meu carro olha só o impacto que isso pode ter e vai ter nos próximos anos e o Uber é só um exemplo o Facebook, por exemplo, mudou a nossa vida você pode não saber, mas existem pessoas que vivem do Facebook hoje Viver não é de ficar olhando o Facebook, mas vivem através dos de transformar, o, o usar o Facebook a seu favor nos seus negócios. O Google também, enfim. É, é tantos novos negócios que, que exist, existe agora por conta de inovações, de utilizar tecnologias de formas a melhorar sistemas que já existiam ou a criar novos sistemas que não existiam antes, que a economia mundial vai sofrer um absurdo crescimento nos próximos anos segundo a Cisco até 2030 a Cisco que é uma empresa bilionária que faz previsões aí enfim conhece o mercado principalmente o mercado de tecnologia né que é o mercado deles até 2030 vai ser injetado 19 trilhões de dólares na economia do mundial. Então, imagina o globo, imagina a Terra, certo? Imagina a Terra voando no espaço. Agora, imagina uma seringa enorme, gigante, do tamanho da Terra, injetando 19 trilhões de dólares na economia do mundo. É isso que vai acontecer nos próximos anos, por conta especificamente de um segmento de startups, um segmento chamado Internet das Coisas. Então, só com o Internet das Coisas, segundo a Cisco, até 2030, são 19 trilhões de dólares a mais que pode estar na sua mão a parte disso. Vai ter gente aqui, vai ter gente aqui, eu vou ficar muito feliz com isso, que vai chegar pra mim, daqui a um, sei lá, dois anos, e vai dizer assim, Gerson, eu abri minha empresa de internet das coisas, por causa daquele episódio que você falou, e hoje, realmente eu tô bombando, vai ter gente falando isso, sabe por que eu sei isso? Porque em outros, outros casos, teve o, o João, por exemplo, chegou pra mim, a gente se encontrou em Brasília, ele disse pra mim, cara, eu queria te agradecer, eu... Por quê? É, não, porque eu ouço o seu podcast e eu, porque eu ouvi que tinha inscrições abertas para aceleração de startups da cotidiana, eu ouvi você falando, achei interessante, não conhecia, me inscrevi, hoje eu me mudei para Brasília, tô sendo acelerado, recebi investimento, então eu queria te agradecer. Eu, caramba, que massa, cara! Que massa! Então assim, esse é o momento, eu fico muito empolgado, a gente tá no lugar certo, a gente tá no direcionamento certo. Você que tá aqui ouvindo você tá no caminho, porque você quer construir, você quer fazer, então estamos aqui pra construir negócios, a gente não tá aqui pra, pra ficar de brincadeira, esse não é um, um podcast de entretenimento, pelo menos não é assim que eu enxergo isso aqui, embora Sei lá, não sei se eu sou muito bom de piada não. Acho que de vez em quando eu devo falar alguma besteira aqui Você deve rir em casa Mas entretenimento não é muito que eu faço assim, Eu não sou muito bom de piada Então eu vou falar do que eu sei, eu vou falar do que eu vivo eu Vou falar do que eu respiro Que é negócio, que é startup, que é ver investimento Que é ajudar investimento Que é ajudar a startup a se conectar com o investidor Que é ajudar a startup a internacionalizar feito O Fernando tá fazendo da Law Design Então assim é... O Fernando é aluno meu E... O negócio dele, a Law Design, está para internacionalizar agora. Então, estamos fazendo... Depois dele participar do, dos meus treinamentos, agora ele está indo. internacionalizar o negócio dele. Então, assim... É, o que por exemplo, que recebeu um investimento por estar por tá trabalhando... Por ter feito meu, o Startup Insider. E, enfim. Então, esse é o momento de agir. Não é o momento de, de ficar... Na cadeira, sentado, pensando: Ah, eu tenho várias ideias, ah, minha ideia é brilhante. E ficar só alimentando a ideia, ficar alimentando a ideia, ficar alimentando a ideia. Não alimenta a ideia, porque a ideia não serve de nada. Só serve de dar o primeiro estalo. Ok, legal. Não vou dizer que é. Tá, beleza, vou reformular o que eu falei. Não é que a ideia não vale de nada. A ideia vale, sim, beleza. Mas ela não é tudo, como a maioria das pessoas chega para mim. já eu tenho uma ideia, eu quero isso. Então... Cara, não é assim. Não é assim. O que mais importa é a execução. Então, agora estamos em dezembro de 2016. A hora de você criar um negócio é agora. Não é semana que vem, não. Não é mês que vem, não. Não é depois do carnaval, não. Não é depois da Páscoa. Depois do feriado de São João. Aqui no Nordeste tem muito feriado de São João. Não é assim. É agora, cara. Você tem que dar um passo. Porque eu sei que pode ser bobo, eu sei que pode parecer clichê, mas... A jornada de mil passos, na verdade, a jornada de mil léguas, começa com o primeiro passo. Não lembro se foi foi algum chinês que falou isso. Foi um, um Sun Tzu, da arte da guerra, foi lá o... Oh, não sei não, agora eu esqueci, fugiu o nome da... Mas enfim, dá uma procurada aí, alguém falou isso, foi um chinês, e os chineses sabem o que estão falando. chineses sabem o que estão falando. Se um cara fala que a jornada de mil léguas mil milhas, mil quilômetros, dane-se a, a, a métrica começa com um passo, cara é você tirar a bunda da cadeira e colocar em prática seja lá em que nível você tiver, porque tem gente que está ouvindo aqui que já é grande empresário tem gente que está ouvindo aqui que já é investidor de startup que o que eu tô falando aqui de dar o primeiro passo, o cara já deu o passo já tá dando o passo, mas tem que dar um passo além às vezes a pessoa, por exemplo o cara que é investidor, está querendo investir tá, tá querendo começar a investir e, e não dá o primeiro passo eu tenho um, um, um cliente meu, aluno, aluno e cliente da, da minha consultoria, que o Léo, Leo, Leonardo, e o Léo, ele não era startup, ele não queria ser startup, ele é um grande empresário, que eu admiro muito, por sinal, sem falar que é um cara extremamente de gente boa, e o Léo queria investir. E foi por isso que ele fez o meu treinamento, os startups, para investidores. E ele fez o investimento, depois contratou a minha consultoria, e hoje ele está investindo em startup. Só que o Léo tinha um medo, que era de dar o primeiro passo E todo mundo tem medo de, de ir para o próximo, próximo nível Se você aqui é um grande empresário Ou seja, você é uma pessoa que está começando do zero A gente tem medo porque a gente é humano A gente quer dar um primeiro passo, a gente quer ir para o próximo nível E dá medo, porque é aquela questão da zona de conforto O ser humano é feito para não sair da zona de conforto a gente é feito pra ficar na zona de conforto, por uma questão até de sobrevivência. Só que pra gente avançar, a gente precisa sair da zona de conforto em qualquer nível que a gente esteja. Dá medo, é arriscado, às vezes você não sabe o caminho, às vezes você não sabe como fazer, às vezes você não tem o direcionamento, às vezes você é funcionário, às vezes você não acha que não tem tempo, às vezes você acha que não tem o dinheiro, aí chega a gente pra mim e diz assim... Ah, Gerson, beleza, mas eu tenho uma ideia muito boa, ela é, é muito interessante e tal, e vai dar certo. Mas eu preciso aqui de um investidor, eu preciso de 100 mil. Eu preciso de 100 mil pra, pra começar esse negócio. Se você tá começando a startup do zero com 100 mil na mão, a menos que você seja um cara ou uma cara, a menos que você seja uma pessoa já empreendeu, que sabe o que fazer com esse 100 mil, que sabe assim, sabe, tá? não é tipo, ah, eu acho que eu sei, ah, eu tenho uma ideia e, 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 e vamos, vamos ver, não, não é assim, a menos que você já empreendeu, já criou negócio, já quebrou, já deu certo, já viu o negócio funcionar e agora você vai começar um novo negócio, aí chega o um investidor e diz pra você, tá aqui ó, eu confio em você pelo que você já fez, toma sem pau, aí beleza. Agora, se você tá começando um negócio agora... Ninguém vai lhe dar sem pau, não, meu amigo. Ninguém vai lhe dar sem pau. E você não deveria querer começar com 100 mil. Nem você precisa. Aí vai ter um bocado de gente que vai dizer assim: Ah, mas eu preciso para comprar a patente. Ah, mas eu preciso para comprar o para contratar o desenvolvedor. Ah, eu preciso para fazer o aplicativo. Ah, mas eu preciso do dinheiro para isso, para aquilo. Vou falar um segredo aqui para você. É aí que mora o grande perigo. É aí que mora o grande perigo. Porque quando você tem muito dinheiro disponível na sua mão, é muito fácil gastar. Gastar dinheiro é muito fácil. Agora, quando você começa enxuto, com o mínimo necessário para fazer o negócio dar certo, você começa a focar no que realmente dá certo. Você começa a focar do que vai realmente trazer resultado. Então, assim, eu... Eu fico... Sei lá, cara. Sei lá. Porque, sabe... Tá, vamos lá. É porque, assim, é ingenuidade da maioria das pessoas achar que... É só o dinheiro que resolve Que precisa de dinheiro para criar um negócio Não precisa Na maioria das vezes Não precisa Para criar uma startup agora, um negócio agora Principalmente se é um negócio que você tá em validação Você não precisa do dinheiro E se você for uma pessoa Pronta Você vai conseguir dinheiro Você vai conseguir Eu consigo? Eu não conseguia não eu sei como. Agora é muito mais fácil eu conseguir um investimento para um, um projeto que eu vou iniciar. É muito mais fácil. Só que quando eu comecei, que eu quebrei a primeira vez, que eu quebrei a segunda vez, que o outro negócio que eu abri também quebrou depois. Não era fácil conseguir um investimento. E não foi por isso que eu parei. Porque eu sabia que existia uma oportunidade de negócio e mesmo sem saber o caminho, o direcionamento o passo a passo mesmo precisa saber nada, eu fui lá e fiz, e deu errado, mas eu aprendi, e aí depois de ver o que funcionava ver o que não funcionava, eu peguei, saí aprendendo todas as metodologias de negócio, e eu não falo metodologia assim de, ah, alguém que leu num livro, não, eu tô falando você ver o que funcionou para as maiores empresas, pegar a metodologia que eles usaram e eu aplicar no meu negócio, eu aplicar com a minha equipe, eu aplicar na minha empresa. Ver o resultado, dá certo, dá errado, dá certo, dá errado. Quando eu vi o caminho, quando eu consegui compilar isso e quando eu consegui passar isso para as outras pessoas que estavam começando do zero também, foi que eu disse, cara, tem que focar no que dá resultado. Então, é muito mais simples criar um negócio do que você pensa. É muito mais simples criar uma startup do que você pensa. Não é simples fazer com que ela seja bombada, fazer com que ela seja super bem-sucedida. Isso não é simples. Isso é no dia a dia, isso é a disciplina, a determinação, tenacidade. Isso aí é o que a maioria das pessoas não faz. Mas para começar, e tendo um negócio que tem um potencial grande, você nunca vai para frente se você não começar, mas para começar, existe um passo a passo, existe a metodologia. Hoje eu eu fico assim grato de ver os meus alunos, de ver as pessoas, os meus clientes, de ser convidado, por exemplo, para Luxemburgo, para ajudar os empreendedores de Luxemburgo a criar os negócios deles lá, para ajudar os empreendedores lá de Sheffield, na Inglaterra, para que eles desenvolvam os negócios deles. Ou então, Caxias do Sul, São Leopoldo, Belém do Pará, Porto Velho, Rondônia, Brasília, São Paulo. Diamantina, lá no interior de Minas Gerais. Eu, eu estive lá, eu fui convidado para ir para lá, para estar tá, ombro a ombro, ajudando as pessoas a criar os negócios. Então, ver todos esses, muito mais do que dois mil empreendedores, pessoalmente falando, em pelo menos três, quatro países, o Brasil é um país também, né? Afinal, né? Então, em quatro países, três continentes diferentes. Eu vejo o que funciona para começar. Eu vejo o que não funciona para começar. Eu sei quando um grupo de empresários, um grupo de empreendedores unidos, assim, vai, vai conseguir lançar o projeto ou não vai conseguir lançar o projeto. Por quê? Porque alguns seguem a metodologia e alguns não seguem. Quem segue, quem desapega dos seus medos. De Ah, eu não sei. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas... quando você desapega e você let it go e segue o passo a passo, dá certo, você cria, você consegue o um cliente, você consegue fechar o seu primeiro cliente, por quê? Porque a metodologia, ela direciona você para o caminho certo, então, eu mesmo, depois de passar anos, acertando, errando, fazendo curso fora do país, fazendo certificação lá em, no Texas, fazendo... É, curso, treinamento no Brasil Palestra, livro, etc Tanto participando, eu pagando pra fazer essas coisas Aplicando no meu negócio, vendo que funcionava ou não E depois que aí eu, beleza, compilei Agora fui convidado pra ser facilitador Do, do Startup Weekend, pela Techstars Peguei a metodologia que funciona com eles Adaptei com a que eu já tinha Melhorei, hoje eu tenho o Startup Insider Que é o meu treinamento avançado E Algumas pessoas Dizem assim, ah, eu não preciso disso aqui não E tudo bem não, você não precisa necessariamente ter uma metodologia, um passo a passo. Você pode quebrar a cabeça, fazer por conta própria, não tem problema nenhum nisso. Só que se eu tivesse o Startup Insider, quando eu comecei, caramba, eu teria economizado aí anos de experiência. Eu teria economizado só no primeiro nos primeiros seis meses. Nos primeiros seis meses eu teria economizado 10 mil reais. Que foi o quanto eu gastei, barra, investi em treinamento, curso, viagem só no primeiro semestre quando eu comecei a criar minha primeira startup fora o quanto eu perdi de investimento que eu coloquei na minha startup e não deu certo porque eu não sabia fazer, eu não sabia o caminho eu tive que fazer meu próprio caminho, tive que trilhar meu próprio caminho, e hoje os meus alunos, esses mais de duas mil pessoas que tiveram comigo nos treinamentos que eu facilitei fui como mentor, fui dar workshop, etc hoje eu vejo funcionar. Então assim... Eu fico muito feliz. Assim, eu estou muito feliz. Acho que uma das coisas eu estou mais empolgado hoje. Tanto é que esse episódio aqui está dando... Já estamos aqui em 24 minutos. final você está aqui comigo no trânsito. Até eu chegar em casa agora. É... A moral da história é que eu estou muito empolgado. Porque hoje eu abri as vagas do da nova turma do Startup Insider. E essa nova turma... Ela, ela tem um diferencial competitivo das outras turmas muito grande. Porque o que eu estou trazendo para essa turma é uma visão extremamente atualizada, que tem mais novo. E das minhas conexões que eu venho fazendo ao longo desses, desses anos, está muito mais atualizado do que estava na anterior, por exemplo. Simplesmente porque agora eu fui... São Francisco, quatro anos seguidos, peguei tudo que eu vi lá, pum, coloquei na nova turma do Startup Insider, peguei tudo que eu vi lá em, na Inglaterra, tudo compilado, todas as minhas anotações, porque tudo eu anoto, meu Evernote é gigante, peguei pum, dentro do Startup Insider, lá de Luxemburgo, pum, dentro do Startup Insider, então assim, ter esse material mastigado para quem tá começando, pra mim não tem preço. E eu tô muito empolgado, porque hoje eu abri a nova turma. Mas, bom, é isso. Tem, tem gente aqui que já é aluno, tem gente que, que é do grupo de advisor, tem gente que, é, que acompanha pelo YouTube. Você que tá aqui no podcast vai ter uma surpresa muito grande nos próximos dias. Então, bom, eu, eu quero agradecer a você por estar aqui comigo hoje. Eu tenho uma, uma surpresa pra você amanhã. Tenho uma surpresa pra você amanhã Mas bom, se você ainda não tá no Nessa nova turma A gente provavelmente vai fechar Muito em breve Eu não quero ter muitos alunos Até porque eu quero que essa turma Ela seja a mais o que é que eu... eu quero case É isso que eu quero Eu quero ter case meu objetivo com a minha turma Do Startup Side é case É que eu pegue os bons negócios ali E eu diga, beleza, cara você começou do zero, você fez startup insider, você agora está com o negócio rodando, está crescendo, está evoluindo. Quer investidor agora? Aí lá na frente a gente conversa. Eu preciso dos cases. Porque de que adianta eu ter acesso a uma rede de investidores lá no Vale do Silício, em Chicago, em Nova York, em Londres, Sheffield, Manchester? De que adianta eu ter toda essa rede de investidores na minha mão? Luxemburgo. Se eu não tenho os, as startups para apresentar e eu tenho startups para apresentar, eu só apresento quem faz sentido. Então, o meu objetivo com startup pensar e com essa turma especificamente falando é cases, é fazer com que essa galera tenha resultado, coloque em prática. Então, até uma coisa que eu falo: se você não vai colocar em prática, nem entra, nem entra, não adianta. A gente não tá aqui para ficar Conversando, embora a gente esteja conversando, mas o meu objetivo aqui, você sabe que você você que me acompanha há mais tempo sabe que eu não estou aqui para ficar de bate-papo é, motivacional, inspirador, não é essa a minha pegada. Eu sou um cara muito prático, muito passo a passo. E o meu treinamento é exatamente isso, é para você fazer o negócio rodar. Então, eu, então, eu, não, eu não quero ter, ter aluno, eu não quero ter aluno nessa turma que não vá colocar em prática. Então, assim, sendo bem bem transparente com você, tem gente que fica em cima do muro. Ah, eu acho que eu vou entrar, eu acho que eu não vou entrar nessa turma. Eu vou tirar você do muro. Eu vou dizer que agora, se você não for colocar em prática, não entra. Não entra. Porque não adianta pra mim. Se o meu objetivo é ter case, é que os meus alunos sejam, lancem seus negócios, criem suas startups e avancem, eu não quero ter gente que não vai ter resultado. Então, se você está em cima do muro aí, e ah, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Porque eu não sei se eu vou aplicar, eu não sei se eu não vou aplicar. Eu vou facilitar pra você. Não entra. Eu não tô querendo ser chato, veja. Eu não tô querendo ser chato. É porque eu realmente quero ter case, cara. Eu quero que quem entre vá dar resultado. Vá criar o seu próprio negócio pra si mesmo. E eu, eu poder ajudar esse negócio. E depois dizer: caramba, deu certo. Eu quero que os meus alunos sejam case. Então, basicamente é isso, galera. O estou muito empolgado, a gente abriu as inscrições hoje, estamos fechando já agora, não sei, não sei exatamente quando, assim, quando a gente bater a, o meu, a minha meta de, de alunos, que eu perceba que eu não quero ter muito aluno, porque a gente vai ser bem focado nessa turma, então a gente vai fechar as inscrições, e é isso aí, então amanhã a gente conversa mais, ah lógico, né? Talvez você esteja perguntando certo, já E aí, como é que eu faço para me inscrever, né? Vai lá em startupdealtoimpacto.com, você vai ser redirecionado para o as inscrições. Beleza? Então é isso aí. Vai lá, bota para quebrar, a gente se vê amanhã. Um abraço e valeu.